0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Free Choice. O Podcast Free Choice é um podcast dirigido a jovens, promove a conversa com pessoas de referência, que por meio das suas escolhas vocacionais e profissionais, tem um papel determinante para a mudança do paradigma de segregação vocacional e profissional, com base no género em Portugal. Eu sou Inês Gomes e vou dar-te a conhecer a mulheres e homens que se distinguem por escolhas vocacionais e profissionais, livres de estereótipos de género. Neste episódio, temos connosco Rui Inácio, educador de infância e autor do famoso blog Uma Caixa Cheia de Nada. Bem-vindo, Rui. Muito obrigada pela disponibilidade em participar nesta conversa. É, para começar, nós íamos pedir para falar um pouco sobre si e o seu percurso nos últimos anos.
1: Olá, é, bom dia. Obrigado também pelo convite e também parabéns pelo, pelo vosso projeto. Em relação ao meu percurso, já a missão sou educador de infância e por si só já é uma uma profissão um pouco caricato digamos assim quando é um homem assimila desde os tempos da faculdade um, que me ajudaram muito para essa questão de que ser homem nesta profissão e, e todas as, as situações que poderiam adivinhar aí uh, ao longo deste tempo desde que eu terminei a faculdade tenho estado em tive e em, em IPSs comecei a minha vida profissional a dar uh, a dar aulas a custos profissionais. Depois entrei em creche, pré-escolar, querem em querem no público. Uh, neste momento estou, estou no público uh, estou com crianças do pré-escolar. O blog uh, surgiu com um espaço de reflexão acima de tudo e que jamais pensaria que teria a proporção que tem.
0: Muito obrigada pela partilha. Rui, podia explicar como é que é o seu dia a dia como educador de infância?
1: Sim, uh, acho que o meu dia, -dia acaba por ser igual a uh, de uma educadora. Tenho as crianças diariamente comigo. Acabamos por estabelecer uma relação muito próxima em educação de infância, seja educadora ou, não, ou educadora, seja um ou outro. E a minha preocupação acima de tudo é que existe uma boa relação entre os adultos e as crianças uh, e que os pais também se sintam bem a minha forma de estar. Uh, e que se nós conseguirmos ter uma compreensão dos pais em relação àquilo que fazemos na educação da infância, uh, conseguimos também fazer com que eles tenham segurança uh, diariamente e que, acima de tudo, as crianças também tenham segurança e se sintam uh, bem. É, é a minha prioridade é sempre essa o bem-estar das crianças.
0: Muito obrigada pela partilha tão importante. Uh, a nossa pergunta é a seguinte, ainda no âmbito do seu percurso de vida pessoal. Quais é que foram as experiências pessoais que considera marcante e que tenham de alguma forma motivado a sua escolha profissional?
1: Bom, em primeiro lugar, eu fiquei, eu não, é, a educação da infância não foi o meu primeiro curso. Um, eu entrei em Lisboa, eu sou de, do Vimeiro, onde saí da aqui uh, em Lisboa, e entrei em, em geologia, porque no secundário é geologia. Um, e quando fui para o curso científico, na altura era designado, era designado desta forma, eu queria ser veterinário. Mas depois entrei em geologia, que adorei. Tive o primeiro semestre em geologia, depois achei que, a nível profissional, não queria ter uma relação uh, com calhaus, digamos assim, mas, mas sim com pessoas. Um, pensei em animação, pensei em educação na infância, pensei também em. Uh, assistente social. O facto de ir para, para a educação de infância se calhar foi só relembrar algo que tinha vivido. Uh, eu frequentei o jardim de infância, tenho algumas horas de jardim de infância e, e quando passei para o primeiro ciclo, isto é uma aldeia, uh, nós tínhamos as aulas do primeiro ciclo a salvo que foi no quarto do ano uh, só da parte da tarde. Então eu ia da parte da manhã para o jardim de infância e ajudava a, a educadora. Eu já era alguém que conhecia e então portanto, foi dessa forma. Creio que o ser educador uh, acabou por se regular se calhar, dessa forma, não sei. Uh, eu frequentei também os durante muito tempo, onde também tive este contato com crianças e este lado será mais humano e mais relação que acaba por existir. Uh, sempre tive proximidade de, com, com crianças também desde família uh, e eu acho que acabou por também de uma forma muito natural.
0: Conseguia destacar algum período na sua atividade profissional que tenham sido significativos? Ou seja, tanto na sua visão do mundo como no próprio campo profissional?
1: Uh, sim, uh, uh, a partir do momento em que eu criei o blog, eu acho que acabou é por ser algo muito muito marcante a nível profissional. Uh, eu, eu sempre gostei muito de dar formação uh, a adultos e acho que às vezes é cansativo. <risos> Mas... Uh, é cansativo porque acabo por ter a, a minha vida profissional durante o dia com as crianças e à noite uh, é quando eu acabo por, por dar essas formações. a educadores ou, ou assistentes operacionais ou professores de primeiro ciclo, o seja. De facto, eu acho que o um, blog essa vertente tornou-se tornou ainda mais importante uh, no, o facto de sensibilizar uh, os adultos, sensibilizar os profissionais da educação para o respeito e principalmente para o brincar e para a importância que o brincar é na vida das crianças. Falando em marcos, acho que o grande marco pode ter sido esse realmente, a criação do blog e, e tudo o que veio daí. Jamais me imaginaria estar num seminário, onde tenho pessoas de referência como o professor Caso Neto, onde, tal como eu, era, era orador, né? e desde com 26 seminários, etc. Então, acho que acaba por ser um lugar muito importante a nível pessoal e também profissional. Isso reflete, acima de tudo, na valorização de, daquilo que vamos fazendo ao lá tempo. Claro que sim.
0: Uh, falando do seu blog Uma Caixa Cheia de Nada, como é que surgiu essa ideia e quais é que eram as suas expectativas iniciais quando o criou?
1: Eu, na altura em que o blog foi criado, eu estava, numa, eu estava em creches e, portanto, comecei a fazer pequenas reflexões a, a nível a página do Facebook. Antes disso, eu já, já partilhava bastante no Facebook. Eu criei uma pequena, ah, sei que assim posso dizer, um pequeno espaço que se chamava Conversas de Jardim, na minha página pessoal, e, e relatava pequenos episódios de situações engraçadas com as crianças ou diálogos que tinha com as crianças que eram engraçados, que acima de tudo refletia uh, pensamento, que acabava por, de certa forma, transpor para, para, para o digital e houve um amigo meu que que nos achou e disse olha, queria um blog estás a fazer essas reflexões, etc. Ah, e, e é interessante criar o blog e alargares, além do Facebook alargar o público assim cima que eu podo ler e foi dessa forma, eu criei o blog em que a minha ideia era somente criar reflexões ah, lá só as minhas reflexões e que as públicas no fundo nunca imaginei ter uh, uh, Quantidade de pessoas que eu leio, nunca imaginei isso, uh, mas, mas claro, para mim foi, é sempre muito interessante quando chega uma escola nova e, e começa a dizer mas o ruí de caixa cheia de nada, por apareceu já, muito engraçado, e às vezes um bocadinho incólodo, porque nós para ela, toda esta dimensão. Uh, o nome, uma caixa cheia de nada, andei algum tempo a pensar ao que o nome poderia dar e há uns anos, o salvo ainda foi, foi quando eu iniciei a minha carreira profissional, uh, existe em, em Óbito uma, uma livraria que se chama O Bichinho do Conto, a livraria editora, e, e na altura fiz uma visita a essa livraria e havia uma exposição, portanto elas costumam fazer um ateliê de exposições de de livros e não só, e na altura havia lá uma caixa, uh, um circo, para respeitar supostamente, tinha uh, uma caixa cheia de nada. E isso realmente ficou essa essa expressão. Curiosamente, de vez em quando o Facebook lembra-me, uh, já estava, já passado algum tempo, já trabalhava com crianças, houve uma criança que me trazia uma caixa uma madeira uh, e ela vinha toda contente, acho que até foi o rapaz muito contente com a caixa, uma caixa de madeira, e abria a caixa e eu, eu disse-lhe, muito um assim, Olha, já reparaste que -te? tu tens uma caixa cheia de nada. Portanto, achei muito curioso a, a relação e depois acabou por ser esse o último que, que ficou. Mas, bom, acima de tudo o bloco é um espaço de reflexão onde não quer que seja para educadores, não quer que seja para assistentes operacionais, quer que seja para educadores, e neste sentido educadores, pais, eh, todas as pessoas têm contato com crianças ou não, é mesmo algo aberto a todos, a todo o público.
0: Muito obrigada. Tal como o Rui mencionou, Uh, ao estar numa área profissional ocupada maioritadamente por mulheres uh, considera que alguma vez foi a discriminação em função do seu género no exercício da sua atividade profissional e se sim, podia-nos dar algum exemplo?
1: É, é assim, como devem calcular e sendo uma área tão um, feminina entre aspas um, é normal que quando surja um homem que, que existam logo reações um, em primeiro lugar acho que é importante nós pensarmos porque é que isto acontece porque aqui é uma área maioritariamente é, feminina. Se nós pensarmos a nível de história, portanto, a mulher sempre foi associada ao cuidado, a educação da infância, além. de Educação também é cuidado. Cuidar é fundamental na nossa profissão. Portanto, se nós pensarmos nisto, isto tem, tem uma vertente histórica. Né? Se pensarmos quando existiu a Revolução Industrial, em que as mulheres começaram a, a, ter, a ter também o seu espaço a nível do mundo do trabalho da emancipação da mulher e de um momento para, o, um momento para o outro existe a, a dificuldade de onde é que ficam as crianças não é? Portanto, os jardins de infância surgem e claro, são muito associados ao cuidado e principalmente à mulher que era essa a pessoa principal que cuidava das crianças já por várias situações tive, 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 tive alguns desabores uh, com também situações em que me deixava bastante agradado Vou fazer um comentário de uma mãe que há uns tempos foi em Lisboa. Até um, fizemos a reunião de pais A senhora não pôde ir e depois pediu para falar comigo outro dia. E era da altura ela diz-me: o melhor que sabe, pronto. Eu, eu disse ao meu marido que a minha filha ia ter um educador, a nossa, a filha ia ter um educador, e a reação do meu marido não foi muito boa. Disse então ela relatou mesmo, ela disse mesmo ah, é. o meu marido disse oh, o quê? A minha filha vai ter um homem, um educador e a resposta da senhora em só isso foi olha pode ser que ele nos surpreenda <risos> ah, e foi muito curioso o processo ao longo desse ano e na fase final é uma família que ainda tenho contato com eles e realmente eles, eles mostram um carinho muito grande por tudo aquilo que eu fiz como se costuma dizer, primeiro estranha-se, depois entrei se não é? um, Eu acho que existe um Agora pode parecer um pouco estranho, mas um, sempre me disseram uh, quando existem homens nesta profissão, uh, não é porque são loucos, uh, não é porque são gays, não é porque são, desculpem, desta forma, pedófilos, é porque gostam realmente da profissão. Ainda temos uma profissão em que, quando se vê um homem, temos vários uh, mitos associados à nossa imagem, a. Uh... Essa forma de estar, ou o que é que seja, um, mas, mas de facto, acho que é, é muito importante percebermos que estas pessoas, quando estão nesta profissão, porque gostam mesmo, uh, nem sempre temos a noção daquilo que, que nos vai acontecer ao longo do tempo, uh, porque acabamos por então, estar mais suscetíveis a estas questões sexuais, uh, os cuidados que temos que ter com, com as crianças, até um, porque as redes sociais hoje em dia trazem o que é bom, mas também trazem e o que é mau no ser humano. Já tive, como disse há pouco, já tive situações muito agradáveis. Oh, bem. Uh, essas situações fazem-nos crescer e olhar acima de tudo para, para aquilo que nós fazemos e acima de tudo aceitar uh, a opinião dos outros. Mas uh, além de educarmos as crianças, estamos também a educar a sociedade neste sentido e acho que é, é fundamental.
0: Claro que sim, e é por isso que serem pessoas como o clique é possível desconstruir estereótipos na nossa sociedade, e sem dúvida. Ele, ainda neste âmbito, alguma vez sentiu que pelo seu género não lhe fossem dadas tantas oportunidades ou que tenha tido uma menor visibilidade?
1: Não creio que assim, de uma forma tão direta ou tão visível, eu acho que me aconteceu, acredito que sim, uh, naquela fase em que andamos a yeah, ir de currículos, etc, é para homens mas isto, se calhar, ante que não. Eu terminei o curso em 2008 já existiam homens, obviamente, na profissão, já existiam alguns e, portanto, que já fui eu facilitar aqui, eu tenho aqui eu tenho um bocadinho o meu trabalho, uh, mas nunca senti, nessa uh, forma, não contratar porque és homem, Isso não. Percebi uh, já em situações em que já estava a trabalhar, há pouco estávamos a falar de situações em que eu é estou sentido o facto de ser homem, por exemplo, eu tive uma sensação muito engraçada. Na primeira vez que fui para a creche, ou seja, primeiro comecei a, a escolar e depois fui para a creche, a, a numa IPSS, e havia muita curiosidade: ah, o Rui vai, vai trocar a fralda, como é que é? Não sei o que é. Uh, e, entretanto, quando fui para trocar a fralda, a minha auxiliar disse: não, não, Rui, eu troco, eu troco a fralda, não, eu troco. E eu dizia: não, eu quero trocar a fralda, isto é fundamental, na creche é fundamental. Claro que ela, eu acho que estava ali com um bocadinho de receio também, não sei não por mim, não por ela, mas pelo que pais pudessem achar uh, eu disse, não, isto é fundamental, nós acompanhamos a IgE, porque durante esse momento nós criamos uma relação e um vínculo muito próximo às crianças portanto, é mesmo importante que isto aconteça não tenho de trocar a todos mas temos de partilhar esse, essa tarefa não é? e, portanto, achei, foi uma situação também que acabou e depois passou <risos> uh, não sei se se não
0: Claro que sim. Um, agora, por fim, pedi-lhe que deixasse uma mensagem final uh, para todos e todas que nos estão a ouvir, mas principalmente uh, para os meninos, para os jovens que pretendem futuramente seguir o mesmo percurso profissional que o Rui.
1: Um, sim, eu acho que o importante é que nós uh, tenhamos a capacidade de perceber o que é que queremos fazer. Um, não vão para esta profissão, porque se querem dizer é fácil, não é? Uh, o curso como eu costumo dizer, temos várias pessoas que fazem. Há as pessoas que fazem de uma forma fácil, em que têm as notas baixas. Há pessoas que se empenham para que olhem para, para essa profissão como o seu futuro, como algo que querem fazer. Acima de tudo, eu acho, acho que é uma profissão que nos traz muitas vantagens, um, nos traz muita felicidade e que é refletida na relação, ou seja, Pensar que eu estou a tentar fazer algo pela sociedade e pelo mundo um de amanhã. Nós temos uma profissão que é uma profissão que é esquecida. Entre aspas. Porquê? Porque a maior parte das crianças vão-me esquecer e não se vão lembrar de mim. Não, não, ou eu mantenho uma relação próxima com elas, um, ou me vão vendo, etc. Ou então esquecem-me, simplesmente. Um, mas eu acho que o nosso sentimento é de ver cumprido. de pensar que fazemos o melhor para que as crianças um, se construam, uh, além daquilo que os pais fazem, que nós também contribuímos para, para, uh, para ajudar neste, uh, nesta sociedade. E eu acho que isso é fundamental agir logo desde cedo. Relativamente aos conselhos, eu acho que não se deixem influenciar, nem positivamente, nem negativamente. Uh, sejam conscientes daquilo que escolhem, porque ao escolher esta profissão, estamos a escolher para algo para a vida, não é? mas que também podemos mudar mas é um papel que é muita responsabilidade não nós não estamos só a brincar não nós não estamos só a cuidar o papel do educador é muita responsabilidade que vai muito além do brincar e do cuidar é uma profissão de responsabilidade embora nem toda a gente a reconheça como tal mas sim mas eu acho que acima de é tudo o importante é que cada um consiga escutar e perceber o que é que quer fazer não porque dizem que é bom, well, não porque dizem que se paga bem, não se paga. Portanto, eu acho que é mesmo muito importante que, seja qual for a profissão, o importante é que, é que nos estejamos felizes. Se não tivermos seres felizes nesta profissão, podemos ter pessoas frustradas e isso só vai passar pelas crianças e que leva depois a comportamentos menos próprios. Os adultos também para com as crianças. É, portanto, acima de tudo, é importante respeitar a criança e termos essa boa esquerda. É um desafio. <risos> É mesmo,
0: Muito obrigada pela mensagem e chegamos ao fim. Muito obrigada novamente pela sua disponibilidade e interesse no nosso podcast, pelas partilhas que fez connosco e com os e as ouvintes e votos de muito sucesso, tanto no seu percurso pessoal como no seu percurso profissional. Muito obrigada.
1: Obrigado também pelo Cláudio e também muito sucesso para, para o vosso projeto. Obrigado.
0: E ficamos por aqui. O podcast Free Choice é produzido pela equipa técnica do projeto. Este projeto é implementado pela OMAR, operado pela SIG e financiado através do E-Grants. Certifique-se que segue o podcast Free Choice se ainda não o fez. E também pode-nos acompanhar através do Instagram e do TikTok, freechoice.mar Sou Inês Gomes e até uma próxima.